0: Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar também todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com dois convidados mega especiais, Ana Paula e o Murilo. Pessoal, muito obrigado por terem aceitado o convite de tá estar aqui conosco. Um prazer enorme receber vocês.
1: Opa, o prazer Imagina, é todo nosso. Boa. Muito obrigado pelo Boa, convite.
0: <risos> Boa. E a gente sempre gosta de começar, turma, aqui no Pode Sonhar, praticando nos nossos convidados a dinâmica de concisão inteligente. Vocês estavam me contando no off aqui que foi um desafio resumir foi. a honest marketing em, em 140 caracteres. Então, vocês puderem ler para a gente o que vocês escreveram, vai ser um prazer.
1: Olha, eu vou te dizer que 140 caracteres, realmente foi assim, a gente ficou na, na vírgula, sabe? Boa. Mas vamos lá, resumindo o Onest Market Brasil. O Onest Market Brasil é uma franqueadora de mini-mercados para condomínios e empresas onde os próprios consumidores pagam pelos produtos. Animal. Acho que pelo menos dá uma resumida aí para o pessoal conversar Perfeito. a se envolver com a empresa. Né?
0: Boa, e é isso, a gente vai trocando ideia e é muito interessante que a Onest Market é um é a segunda empresa aqui no Pode Sonhar que aposta nesse modelo de autoatendimento uhum. em que os clientes são os responsáveis por fazer o check-out, realizar ali o pagamento. E eu queria que vocês começassem assim, contando, começar o nosso papo sobre como vocês enxergam que é trabalhar com esse modelo de negócios no Brasil em que uhum. há essa cultura de desconfiança do outro, é, de que... É, o brasileiro pô, tem índice de criminalidade alto. Sim. Como que vocês trabalham isso?
1: Bom, primeiro que a gente instala ainda essas soluções dentro de ambientes minimamente controlados. né? Então, tá. a gente está falando de instalação dentro de condomínios, de empresas, academias, coworkings, etc. Então, tem uma certa barreira para poder acessar. Eu sempre brinco com os meus sócios que meu ideal é que a gente consiga instalar um neste Market Brasil um dia na estação da Sé e que isso é. realmente vá, vá funcionar. Hoje, a gente não está lá como sociedade mas a instalação de, de modelos que são baseados em honestidade é justamente para a gente começar a fomentar esse trabalho de base Exato. e ir fazendo essa mudança mais profunda dentro da sociedade. Sim. Mas respondendo diretamente, a gente trabalha realmente com uma questão de educação então, a gente faz com que os consumidores entendam que a estação que está lá, né, aquela, aquela solução é. de mini-mercado que está colocada lá à disposição dele, é uma via de mão dupla. Então, só faz sentido aquela instalação existir se houver a contrapartida do pagamento pelos próprios Exato. consumidores. né? Senão, é, é uma, uma situação que não se sustenta e, efetivamente, aquilo vai ser, vai ser retirado. É, Mas é legal de compartilhar que, até hoje, a gente nunca teve uma solução que teve que ser desmobilizada por falta de pagamento. É então, a gente tem sempre, eu acho que esse essa lembrança né, de que, ah, mas isso vai funcionar no Brasil, mas isso aí é uma coisa estrangeira, até o nome do conceito acaba sendo em inglês, então as pessoas tendem a, tendem uhum. a achar que no Brasil isso não funciona. Mas é legal de ver justamente o contrário, porque a pergunta que os síndicos fazem, até os gestores, enfim, quando uhum. vão decidir, é, ah, mas se o pessoal pegar e não pagar? Aí a gente devolve a pergunta, você pegaria? Aí o síndico Boa. fala, não, eu não pegaria, tua esposa pegaria, teu marido pegaria? Não, não, meu filho também não. Então, a gente, às vezes, tende a achar, tende a, sabe, a fazer um, uma, uma suposição maior do que efetivamente é. Então, é legal a gente ver que realmente está funcionando.
2: Exato. E acho que só complementando um pouquinho o que a Ana comentou, acho que os grandes varejos vêm no movimento também de trazer essa solução para o mercado brasileiro. Então, você pega grandes redes como Pão de Açúcar, é Carrefour, eles começaram a implantar esse sistema de autoatendimento, o que para o nosso mercado é fantástico, porque acaba ajudando... Ajuda. Tá? A conscientizar o consumidor de como fazer e que isso é uma realidade já pra gente. Não é que é futuro, é presente. Exato. Boa. Animal.
0: É, esse, esse exemplo do pão de açúcar, lá em casa, lá perto de casa, tinha um que, cara é impressionante o quanto a fila, sim, a fila diminuiu depois que instalaram mais caixas de autoatendimento, sabe? As coisas fluem muito mais. Isso traz valor demais e incentivar essa cultura. Vai trazer cada. À medida que as pessoas ficarem mais familiarizadas com usar essa tecnologia a seu favor. Isso ajuda demais a indústria como um todo, né? As pessoas Sim. vão se ajudando. Só que a gente bacana. fala
1: que é o nosso, nosso objetivo é otimizar o, o nosso maior ativo, que é o tempo. Isso. Porque é uma coisa que você não dá, não empresta, não compra, é. não tem como a gente fazer isso, né? Então, justamente de a gente não precisar sair do condomínio para fazer uma compra rápida, de uma coisa de conveniência, já te, já te evita que você gaste tempo, né? E ter tá. essas soluções muito bem definidas com o uso da tecnologia, em que você pode, já no aplicativo, ver o que, que tem disponível no mini mercado, já Legal. descer e fazer uma compra mais certeira. Então, isso tudo ajuda, né? as pessoas conseguirem salvar esse ativo.
0: Legal, muito bacana. A gente, eu tava conversando aqui com a Ana e o Murilo no Offstream, e a gente, no Podstair, nos primórdios do Podstair, a gente recebeu uma empresa que chama Honest Break, que também tem um modelo de autoatendimento focado em saudabilidade, e o Bruno, que é o fundador, contou pra gente que uma das coisas que ele não queria fazer no modelo é de ter uma barreira, um vidro que separar, separasse o cliente dos produtos, uhum. como sempre foi. É, e... E aí, ele queria justamente quebrar isso. E eu queria que... E eu sei que tem várias... Pô, é, aquelas vending machines, Sim. né? Aquelas máquinas que são autoatendimento, mas você não consegue... Não é honesto, né? Não, não é um mercado honesto. honesto. E aí, eu queria que vocês contassem, para quem não está familiarizado, como que é o modelo da Honest Market e como hum. que vocês é, trabalham. Qualquer pessoa pode entrar, tem que ter o aplicativo baixado no celular. Como que funciona?
1: Legal. Legal. Bom, a gente tem algumas diferenças para a questão da, da vending machine, né? Acho Boa. que foi. O honest market ele acaba sendo uma evolução da vending machine. Claro que em algumas determinadas situações, como essa que eu estava citando, do estação da Sé, né? A gente ainda tem uma vending que pode estar tá funcionando Sim. e a gente não tem como instalar um honest market é. ainda. Mas basicamente o número de SKUs, então o número de produtos que ficam à disposição num mini-mercado é muito maior do que por mais que eu tivesse muito, né? uma replicação daquelas, daquelas geladeiras, é. É, armários, enfim, de vende, né? Uhum. E a experiência para o consumidor realmente ela é muito diferente. Muito. Então, ele conseguir pegar o produto, virar, deixa eu ler a tabela nutricional, deixa eu ver a lista de ingredientes, deixa eu ver data de validade... Sabe, e conseguir. até a
0: sensação, né?
1: Exatamente. Uhum.
0: A sensação de você não ter um vidro que te separa daquele produto.
1: Sim, é, é. isso faz muita diferença. Então, é. assim, resumindo a questão da ONU, né, para responder a tua pergunta. A gente instala mini-mercados e mercados de conveniência em condomínios residenciais e empresas. Então, os produtos todos ficam à disposição, as gôndolas são todas abertas, uhum. geladeiras, freezers, enfim. E os consumidores pegam o produto e eles escaneiam o código de barras ou pelo aplicativo no celular, ou direto no totem de pagamento, que fica em toda... Fica lá. Exato. Em então, todos... não
0: necessariamente precisa ter o app.
1: Não necessariamente precisa ter o app. E a gente fez isso pensando justamente em se tornar uma empresa inclusiva, porque tem pessoas mais é. idosas que não têm necessariamente a mesma habilidade que a gente tem. Então, tem uma questão de uso de tecnologia associada? Sim, com certeza, porque é ela que viabiliza o nosso negócio de ter lá um, uma tecnologia que está substituindo a necessidade de um atendente, uhum. de um funcionário. Né? Então, a tecnologia cumpre esse papel. Mas o uso do totem no ponto de venda é muito similar ao que as pessoas já estão mais acostumadas na sociedade de... Ah, eu vou no shopping, eu vou pagar o estacionamento do shopping e é direto na é maquininha, isso. assim, para tu passar... É muito raro, muito raro ter shopping ainda que tenha o caixa, né? O guichê do estacionamento. Pode até ter um para versus... 20 máquinas espalhadas, né? Yeah. Então, esse modelo de escanear alguma coisa, tem um input, né? Eu vou escanear alguma coisa, vai aparecer na tela, eu vou seguir os passos Mega na tela, simples. fazer check-in no, no Totem também, no aeroporto, porque as pessoas têm que colocar um código no localizador. Então, de novo, tu dá um sim. input e tu segue os O supermercado os mercado,
0: escanear para ver o preço Exato, também. Exato, um... é.
1: Então, de ter esse modelo mais é. próximo ainda. Claro dá para utilizar, Aí, com certeza, no nosso aplicativo, e, mas a ideia é que isso esteja integrado dentro do modelo, tanto da empresa e da área de convívio da empresa, quanto do condomínio, então a Legal. gente tem isso instalado em hall, tem isso instalado em salão de jogos, tem alguns locais em que não tem espaço dedicado que a gente instala containers, soluções modulares que é justamente para fazer parte ali do condomínio que as pessoas possam utilizar.
2: Sensacional E aí acho que só para complementar também claro. o que a Ana já colocou, é, quando você olha a evolução do mercado de vending machine para o nosso a vending machine tinha uma limitação muito grande com relação à quantidade de produto e tamanho de produto, então quando a gente traz uma solução de micro conveniência seja para espaços residenciais ou corporativos, a gente consegue ampliar muito o portfólio que a gente vai oferecer para o consumidor, considerando as várias ocasiões de consumo. E quando a gente está na... Vou dar um exemplo aqui. Num condomínio, às vezes a pessoa vai consumir à noite quando chegou do trabalho. É. Mas na, mas a loja que está dentro do, de um escritório, a pessoa pode consumir de manhã, no almoço, à tarde antes de ir para casa. Exato. Então a gente captura o consumidor em vários momentos com categorias diferentes de produto, que fez a gente... Ganhar um espaço muito grande no mercado. Sim, sim. Boa. E é muito legal também o conceito de
0: você caminhar dentro da loja, assim, sim. né? E tal. Você tem experiência, tem mais pontos de contato do que simplesmente um, um armário assim que você. Digita, clica uns botões é. ali para cá e é outra... É outra, é, outra experiência, é, exatamente. É outra experiência, é. boa. E turma, eu queria, eu lembro que o Bruno lá da Honest Break contou para gente sobre o que você estava falando, Ana, que mesmo assim nunca tiveram que fechar uma loja porque não estava recebendo os pagamentos e tal. Vocês têm esse número? Qual que é a taxa de pessoas? Ou a, a cada quantas pessoas uma deixa de pagar?
1: Vamos deixar o Murilo responder é. que é diretor financeiro, que ele Boa. acompanha esse número ali, ó, na ponta do lado. Na unha.
2: É, a gente chama esse, esse número de, de taxa de ruptura dentro do nosso ruptura, modelo de negócio. Tá, exato. Tá. E para a gente ser ultra transparente com o nosso franqueado, a gente apura essa ruptura em nível nacional de todas as nossas lojas. No plano de negócio, quando a gente comercializa a franquia, a gente considera uma taxa de ruptura de 2,5%. Então, já considera produtos que são pegos na loja e não são pagos, produtos que perderam ali em função de validade... Ah, também entra isso. Também Sim. entra. Ah, e algum produto tá. que de repente quebrou. Você imagina se chegou é. ali com um azeite, o azeite caiu, quebrou. Ou seja, a taxa de furto assim, é menos que isso. É aí, inferior é menos... a 2,5. É inferior. É inferior. Então Tem a gente direito. já considera Nossa. os 2,5 e essa taxa desse furto já está englobado aí nessa taxa Legal. de 2,5. Então a gente costuma dizer que da Coca-Cola ao McDonald's, Existe ruptura, todos os negócios têm algum tipo de desperdício. Verdade. A gente olha isso como um desperdício, só que o nosso, nosso modelo ele tem tanto, tanto upside, ou seja, pontos positivos, em relação de você não precisar de um funcionário para poder atuar, legal. o que facilita muito o modelo, ter uma ruptura é muito pequeno quanto uhum. tudo que o modelo traz, entendeu? Não, não, legal. Todos os
1: benefícios. Só de você ter que ter um atendente, por exemplo, na loja para ficar controlando e não e evitar ter essa perda, te sairia, te custaria muito mais caro do que esses 2,5%. Entendi, né?
0: entendi. Isso também gera eficiência operacional, mesmo claro. com os 2,5%. Exatamente, mil Legal, muito bacana, turma. E eu queria que ah. vocês contassem também, pessoal, se vocês trabalham um incentivo a pagamento de alguma forma, não precisa. É um negócio que as pessoas... É, tem um papel educacional em, em fazer as pessoas pagarem ali. É, é lógico que tem o um papel de ensinar elas a como usar... sim. O produto, mas eu, eu digo no, na, na, no quesito de é, incentivar, porque está tendo muito furto, as pessoas precisam pagar, ó, não se esqueça de pagar algo do tipo, ou não precisa, as pessoas já são conscientes disso.
1: Depende do ponto de venda, e o que a gente sempre tenta trazer, e a gente até traz com leveza, é né? uma taxa de esquecimento às vezes, né? Taxa e aí não tipo, é, puxa, talvez você tenha esquecido de pagar, Sim. porque realmente já aconteceu das pessoas, olha, eu não vi que sobe bipou tá, um tá. produto, ou que a compra não, não acontece, tinha sido é. completada, assim, que deu algum erro no cartão, eu botei a senha virei as costas e saí, sem ver que tinha dado algum erro, sabe? Sim. Então, a gente traz como taxa de esquecimento, né? Tá. Mas a gente trabalha muito na questão da educação, então, de explicar esse, realmente esse modelo de negócios, fazer essas ações de forma antecipada, de forma, de forma preventiva, e caso aconteça, daí sim, a gente avalia quem foi, né, a gente pede uma identificação do morador e entra em contato direto com o morador, e é basicamente isso, olha, acho que aconteceu algum problema aqui durante ah, esse processo entendi. de compra, então tá aqui os Legal. dados como que se pode fazer o pagamento e regularizar essa situação. Não teve nunca nenhum problema que a gente teve que entrar com medidas judiciais entendi. ou enfim. Nem, nada nada, além, disso. nada é uma, além disso. E é uma
2: política é muito da boa vizinhança. Então, é. a gente quer que aquela ferramenta que a gente leva, né, aquela prestação de serviço, seja um benefício para o morador e para o colaborador. Então, se, se eles perderem por uma atitude indevida por parte de um determinado morador ou mesmo colaborador, to, todos vão perder. Então, a gente cria também um senso de comunidade. Tô, Imagina a mensagem que você passa para a companhia, você como líder levando isso para dentro da sua empresa que é um modelo que, assim, é 100% honesto. Você está falando para todos os colaboradores que a gente confia em todo mundo de fato. Então, é uma mensagem também que os RHs ajudam a capitanear dentro das empresas e no, corporativo, e no, e no, e no residencial a mesma coisa. Então, claro. você está dentro de um grupo onde pode funcionar porque todos que estão aqui é, têm aí a, a mesma mentalidade de consumir e pagar por esses produtos na loja. Sensacional, muito bom,
0: é muito bonito também. Além de gerar valor, é um propósito muito legal Sim. de fomentar esse, essa mentalidade nas pessoas no brasileiro. É muito bacana. E, Turma, eu queria que vocês contassem também, acho que vai ser super legal ouvir como que vocês começaram lá atrás um uhum. modelo, é, como uhum. que isso foi evoluindo até vocês conseguirem alcançar um nível que a gente sabe o quanto isso é complexo e o quanto o negócio tem que estar tá maduro para franquear, para entrarem no modelo de. De franquias, com todos os sistemas, as operações redondinhas? Como é que se deu esse processo da concepção inicial, das mudanças que tiveram ao longo do caminho até conseguirem configurar o negócio? Pronto, agora podemos fazer o modelo de franquia acontecer.
1: Eu até me preparei para responder essa pergunta. Eu tomei uma água aqui para tomar um fôlego para te responder Boa, essa pergunta. Bom. <risos> bom, começou em 2013, lá atrás, com o Murilo. O Murilo foi viajar para a Austrália Boa. É, vou até te deixar contar um pouquinho dessa parte também, <risos> já que tu, tu estivesse lá. E ele foi fazer a primeira compra, foi fazer o pagamento hum. da primeira compra e em não dois tinha. Em
0: 2013. Em
1: 2013. Nossa. Na Austrália não, já tinha modelo de autoatendimento no mercado. E aí, ficou impactado com isso, voltou para o Brasil 2000, e em 2017, né? Começou isso. o processo. O... Vou te deixar contar essa história, já que você está mais
2: ou Em 2013, eu tomei uma decisão de sair do Brasil e, e morar na Austrália. E chegando na Austrália, eu me deparei com o primeiro conceito de self-checkout. Tá. Fui fazer compras para a minha casa lá, cheguei na frente do, do totem de pagamento ali, não tinha ninguém para poder ninguém. me atender. <risos> eu para um lado, para o outro, para cima. Brasileiro, né? Olhou para o lado. É, passou uma senhora do lado e foi no caixa pagar. Eu até então não falava inglês muito bem, aí tinha ali um display, depois eu entendi que realmente eu tinha que eu mesmo passar não os produtos mesmo. e pagar por ele, é, e vi que aquele modelo, ele não só funcionava, Miguel, no varejo de alimentos, já tinha também lojas de departamento de roupas, tá. assim como tem algumas aqui, Riachuelo, é. C&A, é, Arena, então era um negócio muito presente esse modelo de autoatendimento, aquilo ficou na minha cabeça, quando eu volto para o Brasil... É, já tinha uma ideia de empreender dentro da indústria de alimentos Legal. naturais e saudáveis. E em 2017, eu tomo uma decisão de montar uma indústria de alimentos naturais e saudáveis. Com um processo de ultracongelamento, essa empresa chamava Natural Box E a gente, ou seja, preparava refeições, snacks e sobremesas. E o nosso principal modelo disruptivo para distribuir essas refeições foi abrir pequenas células de microconveniência dentro de escritórios corporativos co-workings, universidades, hospitais Legal. e também o mercado residencial. Então, a gente nasceu ali com um freezer, levando as refeições, os snacks e as sobremesas, embarcando a tecnologia de autoatendimento para a gente poder gerenciar as nossas lojas. Então, é essa experiência aí que durou cerca de 3 a 4 anos, a gente abriu mais de 80 lojas próprias com esse formato. Então, a gente aprendeu muito bem como operar esse modelo de negócio, ou seja... É, a gente tocava 80 lojas próprias, então a gente tinha é, propriedade, a, a gente tinha assim. é, o processo de gestão muito, né? muito na mão, Nossa. todo o processo já manualizado, que é o pontapé inicial para você começar a pensar no modelo de franqueamento. Sim. Tá. Então, ali a gente falou, a gente está maduro o suficiente, o modelo funciona muito bem, só que agora a gente quer ganhar é, o, o mercado nacional com muito mais expressão. A gente tinha a Operação São Paulo, a gente tinha em Santa Catarina e também em Porto Alegre, e é, isso já estava funcionando, mas a gente tinha uma barreira geográfica muito grande para transportar principalmente a alimentação natural e saudável congelada,
1: congelada. Ultra congelada. Ultra congelada. Ultra congelada, porque tá a matriz de distribuição é brasileira
2: difícil. é rodoviária praticamente, né? mais de 90%. E o frete, por ser um produto de baixo valor agregado, ele quase que inviabilizava a operação. Entendi. Então a gente falou qual que é o modelo mais inteligente para a gente crescer é, em nível nacional? Foi então que a gente começou a formatar o nosso modelo de negócio para se tornar a franquia. E aí eu vou deixar a Ana pegar essa da <risos> pra frente aí. Quantos
1: SKUs a gente tinha na NB? A gente tinha
2: uns 40, 40
1: SKUs,
0: né? Desde a concepção inicial do negócio, vocês estavam empreendendo juntos, já eram sócios, ou não? Não, ah. não. na
1: verdade, não. A gente começou a nossa sociedade porque nós nos tornamos um dos distribuidores. Desse modelo de negócios. É, então, legal. fomos os que queríamos ser os franqueados tá. e aí a gente evoluiu tanto no nos nosso muito relacionamento bom, que nos tornamos sócios, sócios nessa nessa empresa que é o Nish Market Brasil que acabou legal. sendo um spin-off né, dessa operação original. Sim. Porque também uma coisa que as pessoas falavam e a gente tinha muito de feedback da, da, desse nicho que era atendido dessa categoria específica, era, puxa, eu acho a, a refeição uma delícia, mas já que vocês estão aqui, não dá pra colocar uma Coca-Cola, já que vocês estão aqui, não dá pra colocar um chocolate... <risos> Só que a história que era contada pela marca, o, o embaixador, assim. era muito relacionada à questão de saudabilidade, então não tem como eu atrelar a vender uma Coca-Cola com essa, é essa refeição sem sódio, sem açúcar, sem conservantes e tudo mais. Então, a gente resolveu justamente fazer um spin-off, né? fazer um braço dessa operação. Olhando para hoje, a gente tem mais de 4 mil SKUs cadastrados em ah, cada é. Média, é, média de operação, dependendo do número de, de apartamentos ou de funcionários, mas gira em média de 300 a 500 SKUs por, por, por conveniência. É. Então, é. é legal que a gente também tem essa lista de produtos e a gente vai fazendo essa adequação de mix que é adequado e que é de intenção dos consumidores de comprarem na loja. Legal. Mas voltando para a parte da franquia, então a gente se tornou primeiro quase um franqueado e, e já rapidamente olhou que tinha, modelo, tinha oportunidade para expandir através desse modelo de negócios. Tá e porque a gente já tinha know-how de como fazer isso, trabalhando muito proximamente junto do Murilo, e a gente, eu tô falando porque tem mais um sócio, tá? Sim. Somos eu, Gustavo e o Murilo. Bom. Então, o Gustavo não tá aqui hoje, mas um ele estava... É, um abraço é, para o Gustavo. Abraço. É, ele estava junto na operação desde dia que a gente realmente começou a fazer isso. Então a gente começou a olhar para essa oportunidade de, de modelar isso para que seja aplicado em outras, outros Legal. lugares. Isso tudo vem com uma preocupação gigante, principalmente focada na parte de viabilidade financeira, porque eu a acho que é. ainda existe. Ah, vamos fazer, vai dar certo, e Sim, o pode tá sonhar, certo. tá muito no nome, né? Do Exato. sonhar do sonho de vamos, da emoção, vai dar certo, vamos fazer, acontecer. E no final das contas, tem que passar a régua ali e é, o exatamente. que deixa tem que ser positivo, né? Sim. Então, de fazer uma análise de viabilidade que realmente fizesse sentido e principalmente, que eu acho que o papel principal da franquia é de ter as manualizações, as operações, como que a gente vai replicar exatamente este modelo para que ele tenha maior chance e maior índice de sucesso. Onde quer que seja que ele esteja instalado. Né? Então, foi legal. uma preocupação nossa desde o início e toda a formatação foi feita por nós. Motivo pelo qual hoje a gente até tem uma outra empresa no grupo, que é a Expand Brands, uh -huh. que justamente olha para análise de viabilidade, formatação de franquias e expansão desses negócios, para a gente realmente ver se a ideia que tu tem da loja que tu tens hoje, da pizzaria que tu, tá, tu tá, que tu montou, enfim, se ela tem chance de ser um, um negócio franqueável, se ele é franqueável. Ou não, tá, né? ou não e a gente tá aí com mais de 180 estamos para bater 200 franqueados esse mês animou então realmente o modelo se provou não é, não só uma ideia né não só o sonho que a gente tinha Sim. mas ele e todos os as etapas em que a gente precisou se planejar a gente estava falando de planejamento é. aqui antes né o que a gente precisou realmente se planejar foi justamente para atender essa malha e todos esses franqueados e como que a gente consegue cada vez mais Melhorar a eficiência, melhorar o atendimento na ponta e melhorar a experiência do consumidor, que é quem vai trazer e puxar essa Exato. demanda.
0: É sensacional como vocês conseguiram um know-how assim, robusto de pô, entender como que é o um modelo de franquia, se um negócio dá certo ou não dá para franquear, que até tem uma empresa dentro do grupo que ajuda Sim. outras a, a fazer isso. E qual vocês acham que é o maior desafio, turma, de franquear o negócio, assim, o processo que precisa estar tá mais redondinho, que os empreendedores, sempre quando vocês olham lá da outra empresa do grupo, é pô, isso aqui é o ponto de maior dor que os empreendedores têm na hora que vão configurar um negócio para franquear.
1: Eu não sei se a, a, se a resposta do Murilo vai ser a mesma então, que a minha, mas na minha seria seriam dois aspectos principais. É análise de viabilidade, realmente, acho que isso eles precisam ter todas as informações contábeis e fiscais para ver se o modelo dá certo. E o segundo, que eu acho que talvez... O segundo, que talvez até seria em primeiro lugar, que é a questão de padronização. Então, padronização. padronização. Isso precisa estar muito bem padronizado para que o modelo Sim. seja replicado. Não adianta, eu vou usar o exemplo da pizzaria, né? Eu não adianta fazer uma pizza de um jeito se eu não tenho qual é o padrão, não sei quanto de massa vai, quanto é. de molho ele precisa, quanto tempo ele fica no forno, qual que é o custo desse, desse produto. Então, se eu não tiver isso padronizado, eu não consigo falar, Miguel, você não quer comprar uma franquia e colocar lá em Uberaba? Sim. Você vai falar, tá, mas... E aí a gente vai fazer conta de um papel de pão, assim, porque o papel tudo aceita, né? Então, se a gente tiver esses padrões, acho que é o primeiro passo para a gente ter realmente uma, uma franquia que vai é ter uma chance de sucesso maior. Não sei se, se o Murilo concorda ou não. É,
2: concordo. E eu acho que tem mais dois elementos, vou tentar trazer Boa. dois diferentes também aqui para poder complementar a resposta. Acho que o primeiro deles, olhando para a franquia, é a capacidade de achar o franqueado certo. Então, é, por trás do modelo, né você tem os manuais, você tem a estrutura de viabilidade econômica, mas você não pode esquecer que no modelo de franquia, o seu sucesso está vinculado o Miguel, que vai operar o teu negócio. Sim. Então, qual que é o perfil adequado do franqueado para o seu modelo? E para cada modelo vai ter um perfil diferente. Tá. Às vezes você vai precisar ter alguém que vai estar 100% no negócio, tem negócio que pode ser part-time, que é o nosso negócio, é, que não precisa ter uma, uma especificidade ou uma formação específica, mas ele precisa ter um perfil. Então, quem vai pensar em franquear tem que olhar para o seu modelo atual e falar, qual que é o perfil da pessoa adequado para conseguir reproduzir o que eu reproduzo hoje, numa escala em nível nacional. Então Pronto. acho que esse Ou é um internacional, elemento, é um né? Internacional. É. Então, acho que esse elemento de achar certinho é, esse franqueado é o que vai determinar você crescer, porque você não vai crescer sozinho. Você é. depende do seu franqueado para poder é crescer. Mesmo. Então Acho que esse é um elemento importante estar tá no radar. E, e o outro é a questão que junta um pouco com a, com a questão que a Ana falou, financeiro, mas é o é um modelo fiscal. Pouco se fala disso, mas muitas marcas que vão para um modelo de franquias, principalmente no Brasil, onde você tem uma carga tributária muito grande, é que você consegue ter um desenho onde você tem CNPJs na frente, que não o seu CNPJ matriz, e consegue alcançar um ganho de faturamento que não vai te colocar numa alíquota onde inviabilize Sim. o seu modelo de negócio. Então, a gente está olhando o negócio... Um planejamento um tributário é. inteligente. Um planejamento assim. tributário que seja inteligente. Tem tá. vários negócios hoje, Miguel, que não param em pé se eles alcançarem um tamanho em termos de faturamento. Olha isso. Só que se eles tivessem um modelo de distribuição via franquias para sua expansão, ele poderia ter um modelo muito saudável uhum. financeiramente. Então, é algo para poder pensar quem já tem um modelo de negócio é, que não está conseguindo escalar ou pensar, não, eu preciso abrir mais uma mais um CNPJ para distribuir é. meu faturamento, que não é correto. É. Então, você tem que pensar a forma mais inteligente e correta de fazer isso para não incorrer nenhum risco. Que legal, que bacana.
0: Pô. Essa é uma não óbvia, né que as pessoas às vezes não param para pensar sobre... É, pô, a carga do Brasil é absurda, carga tributária. Então, um planejamento inteligente pode viabilizar um negócio em patamares muito elevados, muito legal isso. E sobre a padronização, eu lembrei quando estava falando sobre aquele filme que também tem muito a ver com o que a gente está falando, Fome de Poder, Donuts. Ah, do é, fica até de dica para a turma aí. Com certeza. Pô, baita, baita filme. filme de empreendedorismo e aí um dos grandes pontos lá quando, eu não vou lembrar o nome do do personagem que assume ali a gestão é de Roy... Roy... Roy Croc. É. Roy... Roy... Roy? Croc. Roy Croc, é. é. E é. aí ele... Pô, um dos grandes pontos é. era a padronização. Sim, então, justamente,
1: porque para é. tudo expandido tem que ter uma coisa muito... Ficha técnica, enfim, é que quer que seja... A gente está falando agora de alimentos especificamente, isso. né? Mas se a gente for levar para uma indústria de vestuário, vou pegar as havaianas, por exemplo... Tu entra numa loja das Havaianas aqui em São Paulo, ela é o mesmo é. modelo que vai estar em Porto Alegre, que é o mesmo modelo que vai estar em é. Manaus. A disposição dos produtos é feita de uma forma pensada e padronizada justamente para que as pessoas, ao passarem eu sabia, ali a loja da Havaianas, é, o cheiro também agora eu tem uma questão de influência, as cores, a forma que isso é apresentado. Então, tudo isso influencia e precisa ser pensado.
0: Total. Isso é muito louco. Ainda mais com alimentos que o sabor é muito sensível, né? Sim. A mudança. Então, é... Você come um Big Mac em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, vai ter o mesmo, pra, o mesmo Você sabor. quer que tenha o mesmo gosto, é, se é. tiver
1: alguma coisa diferente, você fala, nossa, tá meio estranho. E
0: isso Porque é o grande, já sabe como, é. imagina o tamanho do desafio que isso é sim padronizar.
1: É. Então a gente está falando da parte fiscal, eu lembro, eu trabalhei numa empresa americana né que, que tinha, eu era gerente de marketing aqui no Brasil. Tinha um slide deles do grupo que estava trazendo a marca para o Brasil, que falava na parte fiscal, era o um, era um mapa do Brasil e, um ponto, e era um, quase um meme, assim, era aqueles bonequinhos desenhados com pontos de interrogação olhando assim, porque a gente, uhum. eles não conseguiam explicar, eles até, algumas pessoas obviamente mais em, envolvidas com fiscal e com o nosso fiscal aqui no Brasil, eles conseguiam se comunicar para explicar coisas específicas. Mas assim, tu, pe tu pedia para alguém de lá do, do, do escritório dos Estados Unidos explicar para um terceiro Já, como que é o um modelo né? aqui?
0: putz, eu faço ideia.
1: Olha, acredita, debita, tem substituição é tributária, não coisa tem, coisa vai SMS, né? não vai, pisco, enfim. E como é que a gente fazia <risos> isso? né? Então realmente é uma, é uma preocupação que precisa Exato. ter quando for analisar.
2: E até vamos colocar do lado de quem vai comprar a franquia. Porque assim, o nosso modelo de negócio que é um ticket de investimento mais acessível, porque a partir de 35 mil reais ele já consegue adquirir uma franquia nossa, ele normalmente está tá empreendendo pela primeira vez. Né? Então, tá. E aí a gente tem um desafio de quem empreende pela primeira vez, porque ele não tem ainda experiência. Então se você uhum. tem um modelo muito mais simples, fiscalmente também vai facilitar para quem vai começar a empreender no nosso modelo. Boa. Então, não, acho que não. esse é um aspecto legal Entendi. também de trazer.
0: Bacana. E eu acho que é um bom gancho, turma. É, pô, a Honest Market é um baita exemplo de um, para quem está nos assistindo aí, que é está com vontade de empreender, de certa forma, começar um negócio, Sim. tomar decisões ali é, e conseguir retorno financeiro também com isso, Sim. acho que vale muito a pena vocês contarem, o ele ah. deu uma passada sobre qual que é o investimento inicial, mas o que, que o franqueado de vocês uhum. da Honest Market pode esperar também? O que, que são as expectativas? Como se dá esse processo uhum. de treinamento com ele Existe isso? Como que é?
1: A gente tem bem divididos os papéis e responsabilidades entre franqueado e franqueadora. Isso uhum. eu acho que é um alinhamento que precisa ter. Está até no nosso, nos primeiros treinamentos que ele recebe assim, que ele entra na companhia, é uma definição de papéis e responsabilidades. Mas, Mas dando né? até um passo para trás, antes dele entrar, né, o nosso ticket de investimento é de 35 mil reais Fico com um convite para quem quiser conhecer um pouco uhum. mais do nosso modelo de negócios. É, com esse investimento de 35 mil, reais, ele está apto para fazer o pagamento da taxa de franquia. Então, ele entra na franquia, recebe todos os treinamentos, tem a transferência do nosso know-how, acompanhamento uhum. do time de atendimento, do time de consultoria. Então, dos grandes dois blocos que a gente tem de papéis e responsabilidades por parte do franqueado. O primeiro deles é fazer o approach, fazer a, a parte de atender esses síndicos, então de ir até os condomínios, desenvolver, desenvolver relacionamento com síndicos, administradoras, gestores de RH, etc. E apresentar um modelo de negócio. É a parte da venda, né? Tá. Agora que a gente comprou, eu tenho esse modelo de negócio aqui, eu tenho essa loja para instalar, eu preciso ir lá e, e fazer a venda dela para que as pessoas comprem essa ideia, e me deixa instalar esse mini-mercado aqui. Tá. Então, isso é um grande papel e responsabilidade do franqueado. E depois ele volta para a gente e fala, Ana, assinei o contrato, e agora? O que, que eu faço? E aí entra é. o time todo de implantação, acompanhando esse franqueado em... Desde descrição e de equipamentos, o que, que ele precisa comprar, com qual quantidade. A gente vai ajudar ele a rodar uma pesquisa de intenção, que a gente tinha começado a comentar. né? Em cada é. lugar que a gente entra, a gente faz uma pesquisa de intenção de consumo. Para dizer, ah, o Miguel gosta de consumir Coca-Cola zero lata. Uhum. Ou a Isabela gosta de consumir chá mate de limão. Certo. Então, para a gente conseguir montar o mini-mercado da forma mais assertiva possível para que os consumidores encontrem ali os produtos que eles estão buscando. Então, a nossa equipe ajuda toda, em toda essa parte. Depois, a gente faz a parte de inauguração. Então, trazer fornecedores que vão fazer uma ação com degustação, vai mostrar os produtos que estão ali. E depois, a nossa consultoria de campo, que vai todos os meses fazer análise desse ponto, ajudar os franqueados a... Justamente, o que o estava falando, como eles não têm, às vezes, muito expertise em montar fluxo de caixa, Sim. DRE, para fazer Natural. análise do negócio... Os nossos consultores fazem isso mensalmente com eles para dizer qual que é a margem de produto, qual que é o teu CMV, ah, que é custo que de mercadoria vendida, né? Quanto que isso está consumindo do teu faturamento? Isso aqui está demais, isso aqui está de menos não precisa comprar, como teve um franqueado que aconteceu, tu não precisa ter acho que eram cinco ou seis latas de ervilha nesse ponto de venda, O teu dinheiro tá parado aqui quanto que isso vendeu? Vamos fazer essa análise então acho que aí tá também uma responsabilidade muito grande da franqueadora a é. gente precisa dar apoio e ensinar esses franqueados a como gerenciar esse modelo de negócios, eles são empreendedores, eles sabem isso desde o dia um parabéns, você é um franqueado, mas você é empreendedor, você toma as decisões do seu, do seu negócio claro que ali tem algumas restrições e obrigatoriedades né, nesse modelo de de negócios, mas você tá livre para se você quiser precificar essa Coca-Cola. Se você comprar ela por dois, se quiser botar ela 2,50 saiba que isso que não tá fechando aqui, uhum. mas a responsabilidade é sua. Então, isso também é legal porque a gente vai ensinando o franqueado qual é o, que, o que ele tem que olhar, sabe? E, e como ele vai aprendendo uhum. ao longo do tempo, e o franqueado que opera a loja no mês 2 é diferente desse mesmo franqueado, seis meses depois, um ano depois. A gente tem o comitê Fácil dos ideia. franqueados, então também tem um comitê que é formado por próprios franqueados que ajudam o restante Ajuda. da base e tem muita troca, muito, muito é, é muito legal assim de ver esse espírito colaborativo de fortalecimento da rede e da marca como um todo.
2: Muito bacana. É, eu vejo também que hoje uma franqueadora ela é uma grande universidade, como qualquer outro negócio. A gente encara nosso negócio muito... A gente precisa ser um MBA na prática. Então, tá inclusive, para quem a gente vende o nosso modelo de negócio, a gente fala, você não está comprando só uma franquia. Veio a franquia, mas veio um MBA na prática, que você vai conseguir se desenvolver em várias cadeiras que você nem imaginava e vai ser super importante para você conseguir ter sucesso no teu negócio. Certo. Então, isso é uma coisa muito legal de, de ter. Inclusive, ontem a gente teve até uma live foi uma live sobre gestão de fluxo de caixa. Ah, então, a gente com, tem... tranqueados, é. com tranqueados, gente Com tranqueados. Com tranqueados né? Exato. É. Então, a gente tem já um treinamento específico, mas a gente traz também o holofote para temas que são super sensíveis, como é justamente a gestão de fluxo de caixa. Segundo o Sebrae, é, os três principais motivos das empresas quebrarem é por mau planejamento financeiro, má gestão de fluxo de caixa e misturar conta da pessoa física com a com pessoa jurídica. jurídica. Né? E como essas pessoas estão empreendendo pela primeira vez, elas não têm noção do que é. que é isso. Então, trazer esse embasamento, tanto teórico quanto prático, vai ser fundamental para eles obterem sucesso na jornada empreendedora junto com a gente. Sensacional. Muito legal como é uma prática para
0: quem quer empreender, tomar decisões, ver os resultados das decisões na prática, sentir isso em resultado financeiro. É, ao mesmo tempo com o apoio né, da franquia, o um know-how de, de vocês, de estar ombro a ombro ali, dividindo responsabilidades e passando a experiência é, que não, não só vai gerar resultado econômico mas também vai gerar muito aprendizado e sim, evolução. Sim. Isso é muito bacana. É. Isso
1: é uma coisa que não tem como tirar, né? Esse cara pode ser franqueado é. nosso, ele pode abrir um outro negócio, ele vai levar esse conhecimento e ele não um é mais a mesma pessoa de antes de ele entrar na base, justamente por tudo que foi construído em conjunto. Boa. Isso é, uma, isso é um, um, um sentimento que eu tenho muito positivo, assim, sim, sabe, então da tá. construção da nossa rede, da evolução não só dos franqueados como da nossa própria equipe e minha pessoal também, né? Sim,
0: demais. É um baita, é um baita lugar para se caminhar, porque pô, isso
2: traz transformação para a pessoa, Sim. né? Vai caramba. E, pô. e acho que uma coisa bacana de comentar é que assim, muita gente entra no nosso negócio para ter uma, uma segunda fonte de renda, uma renda extra. Tá. E como é um negócio part-time, à medida que ele começa a ter essa segunda renda, ele fala, poxa, dá para aumentar mais um pouquinho, vou, vou abrir minha segunda loja, abre a segunda loja, depois abre a terceira, a quarta, a gente tem franqueados com 10 lojas em operação, acabaram se transformando o que era um CLT, hoje não é um empreendedor. É. Então, isso é muito legal ver o desenvolvimento deles Bacana. crescendo, e dá para começar com uma, acho que isso é o mais legal, é democrático... Então vale a pena conhecer um pouco mais da Honest.
0: Legal, muito bom, turma. Agora, vocês estão vendendo aqui maravilhosamente <risos> bem a Honest. Agora chegou num quadro clássico aqui do Pode Sonhar, no qual a gente desafia os nossos convidados a venderem um objeto inusitado. Sim. Bastante inspirado Sim. naquela cena clássica do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. A caneta. Aí aqui a gente troca uh. a caneta por objeto surpresa e o objeto da vez foi um gel desses de mão, mas ele tá vazio. É o gel anti é a embalagem do gel antisséptico desses assim de de, mão? de de higienizar as mãos.
1: Mas tá ele lá. tá vazio. Ele tá vazio. Ele não tem conteúdo ali ainda. Não
0: tem conteúdo. vocês vão ter que vender ele vazio. Eu tô vendendo
1: só a embalagem? Ele tem que ser você de pode gel? Você
0: usar a sua criatividade, Se você quiser vender como a embalagem, se você quiser vender algo como algo para eu colocar dentro... Sou ou sinestésica, gel... posso segurar? Claro, é seu. é seu. A gente vai vender em é é conjunto, então. É então bora vamos, vamos fazer um pitch? Vocês vamos fazer um pitch. Beleza. enquanto Eu vou dar um tempinho vocês pensaram, enquanto eu vou dando um recado aqui para as marcas que queiram nos apoiar no Pode Sonhar, dar voz a mais jovens empreendedores que estão agregando valor, criando soluções super bacanas aqui para o Brasil, não hesitem em entrar em contato conosco na descrição desse episódio no nosso canal do YouTube no Pode Sonhar Podcast, tem um formulário um e um e-mail, nós vamos ficar muito felizes em trocar essa ideia com vocês fechou? E aí? sai coisa bicho. boa? não pode É
1: livre? <risos>
2: Tomem então, o tempo de vocês.
1: Miguel, quero te apresentar hoje essa embalagem. Olha que pequena. Ela cabe dentro do seu bolso.
2: Tá. Inclusive estava dentro do seu bolso. Estava dentro, é, do, meu tava dentro
1: bolso. do bolso. Ela é ideal para você colocar em lugares pequenos. Bolsa de mulher, que às vezes é grande, às vezes é pequena. Você tem a oportunidade de levar isso para qualquer lugar. E eu acho que o diferencial é que além do tamanho, você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Você tá. pode colocar o gel quando você for sair. Você pode colocar hidratante. Você pode colocar, quando você for viajar, shampoo. É, creme para cabelo. Então, a oportunidade de você usar esse, essa embalagem, ela tem diversas, é, diversas oportunidades e diversos momentos. você vai comprar uma coisa que não vai ficar atrelada para você usar uma vez só. Você vai conseguir tirar o maior proveito disso aqui com uma única compra.
0: Versátil. versátil é um produto versátil. E
1: aplica para vários públicos. Pode ser homem, pode ser mulher, pode Total. ser, enfim. Total. Toma, eu tô passei, com... passei? Passou, vou comprar, vou comprar
0: Eu tô com dentro lá no, lá no carro, pô, tá vazio o mó tempão, agora tem que dar utilidade. Agora é... que eu comprei tem que dar utilidade. Eu sou
1: cheio de reproveitar as, as tá coisas. Certo. Por isso que eu fui nesse vídeo ainda. Tá certo, muito
0: bom. E a gente repassa esse desafio. para quem tá nos assistindo, então, se vocês acham conseguem vender aqui essa embalagem de álcool em gel, melhor que a Ana e o Murilo mandem uma DM pra gente lá no Pode Sonhar PDC no Instagram, que nós vamos ler a melhor resposta e um episódio adiante aqui, a <risos> gente manda para vocês. Quero
1: ver, quero Dejado.
0: ver, tá aí lançado o desafio. Tá lançado o desafio. Boa, e turma, eu queria, a gente tá caminhando já no... pro final do nosso episódio, a gente sempre gosta de fazer uma pergunta para todos os nossos convidados, que é onde é, vocês sonham em chegar no horizonte de tempo que vocês quiserem estabelecer. Então, em dois, em cinco, em dez
2: anos. Bom, vou começar aqui Começa então, para esquentar. É, <risos> no movimento que a gente fez empresarial, é, eu tô, tô fazendo um movimento, estou com o CEO hoje da, da, da Expand Brands, uhum. e, e nesse grupo a gente está olhando muito a questão da coparticipação, investindo em alguns negócios e formatando. Hoje a gente acabou de adquirir duas empresas, a gente vai anunciar em breve, depois a gente divide com é vocês. Eu... Uma delas é uma franqueadora, uma outra uma outra empresa de um outro segmento, mais super complementar, com sinergia para o nosso negócio. É, eu entendo que a gente vai estar tá investindo em alguns negócios, e eu estou falando como sociedade aqui, é, olhando um pool de negócios que a gente quer, quer investir, é, levando produtos e serviços que estão que alinhados com, com os nossos interesses, as coisas que a gente acredita que é mudar a vida das pessoas para melhor. Eu acho que o modelo de franquias é muito bacana trabalhar nele porque a gente é apaixonado por empreendedorismo. Então, Sim. a gente consegue ensinar outras pessoas a empreender e gerar renda para elas buscarem os sonhos individuais de cada uma delas. Então, acho que essa é a parte que mais me apaixona. É um pouco romântico falar isso, mas eu adoro realmente construir modelos que as pessoas possam reproduzir e serem remuneradas para construir os sonhos delas. Sim. Então, acredito que a gente vai endereçar um pouco desses aspectos comprando empresas, participação em empresas e escalando negócios. Então, vejo, vejo um pouco disso no futuro. Isso.
0: Legal. Boa. E configurar franquias. É, a gente estava falando um pouco sobre isso. Configurar negócios para franquear. Aliás, é, é para qualquer negócio, dá para fazer isso com qualquer coisa ou não. Existem os negócios certos para franquear. Existe... Pô, muitos modelos em alimentação, né? acho que talvez são os mais famosos que me recordo, bem de consumo, vocês deram um exemplo, Havaianas e tal, existem negócios que não foram feitos assim para franquear?
1: Uh, olha, Miguel, eu acho que não necessariamente não foram feitos para franquear, eu acho que o que precisa existir é a análise dessa viabilidade e aí pode ser que a melhor forma de expandir não seja através de franquias. Ah. Então, Entendi. eu acho que existe essa diferenciação, assim, é uma coisa também que a gente toma de partido quando a gente está fazendo essa análise de viabilidade, cara, talvez franquia, um pouco daquilo que o Murilo tinha comentado sobre o cenário fiscal, de trazer algumas coisas, alguns elementos que a gente realmente olha dentro dessa consultoria que a gente faz e fala, olha, talvez para cá não seja melhor não seguir com franquia, aqui sentido. através de representação, aqui através de modelo próprio. Então, acho que Pode ser que, as empresas seja, que a empresa seja franqueável, né? no, quando a gente analisa, mas uhum. tem alguns pontos estratégicos que talvez não seja o melhor modelo é. de negócio. Ah,
2: todo negócio tem um grau de franqueabilidade, acho que a gente responde bem essa pergunta. Então, é tem legal. negócios muito mais franqueáveis e tem negócios menos franqueáveis. Obviamente, o menos franqueável é o que tem o maior risco desse modelo não acontecer. Então, a gente tem até uma tese, uma metodologia própria da expand que a gente... Reúne quais são os principais aspectos para fazer um modelo franqueável e, a partir dele, a gente consegue tomar uma decisão se isso realmente para em pé no aspecto financeiro, operacional e de expansão.
1: Legal.
0: Show. Muito bacana, turma. E a gente viu também, nos preparando aqui para o episódio, turma, que vocês, dois anos e o Murilo, fazem muitas postagens aqui no LinkedIn, é, pô, publicam conteúdo, etc, queria que vocês comentassem é, se essa é uma estratégia que vocês usam para comunicar com outros empreendedores também e qual que é a importância e como que vocês buscam adquirir é, os franqueados, sabe, qual que é a estratégia de aquisição para chamar esses empreendedores para entrar dentro do, do time?
1: Pode
2: falar. <risos> é, a gente, dentro da nossa sociedade, começou a discutir muito quais são os próximos canais de aquisição. Tá. E no movimento mesmo institucional, é, que eu fiz assumindo a, a presidência aí da, da Expende eu também estou fazendo um movimento institucional, institucional pessoa física. Então, o Murilo trazendo conteúdos Não. na linha de empreendedorismo, franquias, expansão de negócios. porque a gente entende que as marcas e as pessoas precisam conectar com outras pessoas. Sim. Então, o processo de humanização, de aproximação, é o que faz a gente criar e estabelecer um laço de confiança e a aquisição de franquia está muito voltado a um processo de confiança. Total. Então, é, a gente começou ontem o nosso canal do YouTube, então, no uhum. quem quiser Deixa seguir aí. lá, é, a galera pode conhecer um pouco dos materiais que a gente vai construir. E a ideia é a gente dá um pouco do give back aí para a sociedade em termos de conteúdo, que é genuíno e importante, de quem faz, de quem está construindo dia sim, dia também. Não é que a gente leu num livro, que a gente fez um curso, a gente está operando esses negócios. Então, aprender sim. com quem faz é, faz toda a diferença.
0: E esse é um baita aprendizado de empreendedorismo. Vários dos convidados aqui do Pode Sonhar já é, falaram sobre o quanto escutar pessoas que já passaram no, pelas situações é importante, né? Sim. De, de, é, é, pô, conseguir mentorias ali, experiência. E para finalizar, turma, acho que vale muito a pena vocês contarem como que é... É, o processo que vocês dão de seleção dos franqueados. Todo, os franqueados, vocês têm um processo de filtro dessas pessoas e quem que é, como que é o comportamento, já que a gente está falando de empreendedorismo, de um franqueado ideal, exemplar. assim, Que, que características que esse cara tem para quem está empreendendo, seja não para ser um franqueado, mas também para quem toma decisões e empreende, o que, que esse cara tem de deve ter que habilidades esse cara deve buscar se desenvolver, por
1: exemplo? Acho que eu consigo te responder com uma palavra principal para mim que ela é muito, muito representativa que é a autorresponsabilidade. É, e por que, que eu falo autorresponsabilidade? Porque o franqueado ele precisa entender que sim, ele está comprando uma franquia, ele está comprando transferência de, de, de know-how, né? Então a gente está ali para ajudar para se apoiar, não só a franqueadora, como toda a rede de franqueados do qual ele então está fazendo parte. Mas que é papel e responsabilidade dele e que as ações dele vão, ser, vão ter retorno para ele. Entendi. Então, essa autorresponsabilidade de não culpar terceiros, ah, é porque o síndico não me atendeu, ou porque a franqueadora não me respondeu ainda, ou porque o franqueado que faz desse jeito eu repliquei e não deu certo, enfim, obstáculos vão surgir. Surgem para todas as pessoas. Tu acorda hoje né? com um problema, eu com outro. Total. Não tem como a, não, gente, como a gente se isentar de ter problema na vida. Eu acho que o que muda muito é o mindset e a disponibilidade para responder aquilo. Ontem até fiz uma, um compartilhamento no meu Instagram, estava fazendo uma reflexão sobre olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Que a gente, às vezes, como empreendedor, não sei se tu passa, passa por isso, Miguel, mas eu olho, às vezes, o copo tenho a tendência a olhar o copo meio vazio. Putz, está faltando isso, a gente uhum. precisa melhorar naquilo, a gente precisa entregar de outra forma. Estou sempre vendo oportunidades de melhoria, beleza. Sim. Mas olhar o copo meio cheio também é celebrar as vitórias também. e as conquistas do que a gente fez até hoje. Então, tá. O franqueado que compra uma franqueadora de marketing Brasil hoje é diferente, ele recebe uma outra franqueadora do que o vigésimo franqueado, por exemplo. Porque a gente está em constante evolução. Total. Então, esse é o viés de olhar o copo meio, meio cheio. assim. Tem, tem um amigo que respondeu esses stories falando que ele tinha rompido, ele está se preparando para competições e tudo mais, né, de fisiculturismo e ele rompeu o tríceps e aí descobriu numa ressonância que tinha rompido uma parte do tendão também hum. e aí ele mandou ele só mandou pro coach dele e aí o coach dele respondeu que foi um rompimento parcial ele respondeu top foi só parcial logo tá bom ele falou cara aquilo para mim foi tão impactante que o cara olhou o copo meio cheio assim pô eu tô Tô lascado, é. sabe, mas ele olhou para o copo meio cheio e falou, não, isso aí é, foi parcial vamos para cima, daqui a pouco já tá bom Exato. então de ter essa mentalidade de mindset de crescimento também, né, tem um livro tá, que tá, é tá. sobre o sobre mindset boa, vou deixar boa, até dica. essa dica da Carol Dweck é excelente livro, então autorresponsabilidade e mindset para crescimento de saber superar esses obstáculos acho que são, assim, pontos referenciais de que um empreendedor precisa ter, seja muito ele bom. franqueado ou empreendedor por conta própria
2: muito bom e o que não é fácil achar no franqueado. já tá? E principalmente nas conversas preliminares. Obviamente a gente tem uma parte técnica de olhar um pouco o comportamento quando a gente vai trazer um, um franqueado, mas também tem o básico, né? Então, antecedentes criminais, a gente faz uma consulta para saber quem a gente está trazendo para a nossa rede. Minimamente tentar pegar algumas referências para trazer alguém já mais inclinado, indicado. E a gente sabe que às vezes muitas redes nascem não com o um perfil adequado de franqueado, mas ela começa a entender nesse meio do caminho e ajustar. Então, é, a gente ah, tem muita preocupação entendi. em sempre ajustar, porque essa base também pode se reciclar ao longo do tempo. Imagina uma marca grande como a Chili Beans, com é, mais de é 900 verdade. marcas. Quantos franqueados não passaram por lá para que eles chegassem no modelo mais adequado? Você pegam marcas super consolidadas como o Cacau Show... É, às vezes você não consegue nem entrar como novo franqueado, eles pegam os próprios os franqueados da rede, é. que já estão, é. que conhecem muito bem o modelo, estão super acostumados Entendi. com o modelo de atuação, para que eles continuem essa expansão, para aumentar a taxa de sucesso caro, assim, também, em, em novas também. lojas. Então, sabia. por isso que eu trouxe na, naquela sua pergunta, assim, a importância de selecionar o franqueado correto então. e o perfil vai é. determinar o sucesso do teu negócio como franquia. É. Muito bacana, porque todo se tem é uma constante aqui no pode sonhar, a gente
0: pô já conversou com mais de 60 empreendedores aqui, uhum. é são pessoas que fazem o negócio. Então, Sim. essa lição de que é o franqueado e a determinação, a autorresponsabilidade que ele tem diante do negócio, a postura dele, é o que determina o sucesso disso. Então, isso é muito legal, né?
1: É, a gente precisa olhar isso para uma postura não só profissional, mas como perante o restante da vida, né? Exato. O que você está fazendo para sua vida ser diferente se ela é. se você não age de alguma outra forma? E os, os, a galera lá da, da, da nossa equipe da Unist Market Brasil... Sempre me ouve falar que um CNPJ é composto de CPFs. Exato. Então, por mais que seja um CNPJ que só tem um sócio, né? É. Aquele franqueado vai estar operando sozinho. É. Ele, sim, ele ainda é a cara da empresa dele. Então, ele é responsável pela cultura da empresa dele, de como ele está se portando, de que tipo de mensagem ele está passando. Então, isso precisa ficar muito claro para os franqueados que por mais que ele esteja comprando. No nosso caso, uma franquia que é um modelo de negócios bem estabelecido com padrões ele é responsável, responsável por implantar e por fazer, e isso dá certo, e por, uhum. a, por fazer essa troca, sabe? trazer os problemas para dentro da franqueadora no espírito colaborativo, olha, eu tenho essa situação, como é que eu transponho é. Isso? É isso? E não assim, olha, eu tenho esse problema aqui.
2: Se eu pudesse e... deixar uma mensagem, é, empreender não é sobre ter um CNPJ, é sobre ter atitude, então acho Boa. que a atitude tô, tô muda bom. muito na forma de fazer. Muito bom.
0: Forma brilhante de encerrar esse episódio.
2: Muito obrigado, turma,
0: Imagina, por terem aceitado o, Nossa, o convite aqui. Pô, Foi um prazer gigante. Ficaria aqui por horas
2: Adorei a gente mesmo. também. Adorei bom, mesmo. obrigado pelo convite. Espero que a audiência tenha gostado e aí, conhecer aí as nossas redes também. Boa, Isso aí. fechou. A gente fechou? vai deixar tudo aí na descrição para a turma aí. também. Legal.
0: Obrigada, gente. gente. Muito, muito obrigada, Miguel.
1: Boa.
2: Então, turma, para você que
0: ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse episódio. Não se esqueça. Caso você tenha curtido, de dá like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast em todos os streaming de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima. Tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360.